0: Попробую, попробую как-то как-то настроиться. Что сегодня? Сегодня понедельник. Начало новой рабочей недели. Дни летят, месяцы летят, время летит, все пролетает очень быстро. И. И приходит время, когда нужно записывать очередной выпуск подкаста. Река. В эфире подкаст «Река». Я, если честно, сбился счет какой... Это по счету выпуск должен быть. Но он в эфире. В эфире подкаст «Река», у микрофона дебат. Я рад тому, что вы слушаете сейчас этот подкаст, данный подкаст и э, пытаетесь понять, что вам сейчас скажут в уши. Подготавливайтесь к этому. О чем же подкаст Река? Собственно, о том, что. Да, ни о чем, особенно таком. Каких-то Каких-то каких бытовых таких проблемах, о чем-то таком несерьезном, не дико впечатляющем. Ну, всегда о кино и еще о всяких порой вещах, которые меня лично достают. Ну и, может быть, в какой-то степени и вас. По сути, что, что, что еще хочу добавить Хотел, хотел пойти на, на Интерстеллар на Это новый фильм Кристофера Нолана Хотел пойти, ну дико поздно Дико поздно у нас в городе сеанс В полдвенадцатого начинается Я после работы И чую я, что 2 часа 40 минут я не выдержу Просто полфильма я пропущу Поэтому, если не перенесут сеанс на куда-то пораньше Поэтому, скорее всего, я его буду смотреть дома Ну, ничего страшного, что же, бывает, бывает и такое Стоит начать о погоде Как всегда, не будем изменять себе Погода нынче какая? Ну, вроде солнце сегодня светило и хотя из-за этого я уже чувствую, что у меня немножко ко мне подбирается грипп, подбирается простуда, и это я уже почувствовал сегодня на работе. Нос, с которого текло просто неагарский водопад, это дал мне понять. Я быстренько сбегал в аптеку, взял трафлю и Собственно, это все погасил Ну, сейчас уже я чувствую, у меня какая-то усталость Изнуренность И как-то я Не сильно бодро Себя чувствую А, о бодрости Что я вам хотел добавить Я вам хотел добавить о бодрости вот что Я пришел Как-то как в один день Это было, по-моему, воскресенье Я пришел с работы Поел И просто лег спать я поспал где-то час, и я просто прекрасно себя чувствовал, я вечером смог сделать массу своих каких-то дел. Мне это очень, очень помогло, и далее где-то в часа два ночи я лег спать. Ну, правда, когда я проснулся, я все равно не чувствовал себя так бодро, но мне это понравилось Хотя люди, которые занимаются с нами, ну, то есть их исследуют и так далее, и так далее Не рекомендуют делать такие вещи, потому что вы как-то сбиваете свои биоритмы И у вас все будет еще хуже, то есть если это часто делать Ну вот разок, если какая-то сильная-сильная утомляемость есть, мне кажется, разок так сделать стоит не всем это удается, не всем моим коллегам, допустим, так удается, но если переосилить себя, постараться как-то, то отличный, отличный способ. Ну да. Вот как-то просто, иногда, кстати, бывает помогает очень отдохнуть, помогает каких-то жалких 10-15 минут. Просто пойти лечь, глаза закрыть. Подремать 15 минут, все, усталость снимает, как, вот, как и не было Я вам говорю на своем опыте Если у вас есть какие-то советы о том, как, как, как бороться с усталостью, с тем, что на работе ничего не хочется И вообще ничего в голову не лезет, никакие мысли, все мысли только о сне То как, как, как себе помочь, чтобы продержаться до вечера, до сна до следующего дня. Если у вас видите, есть какие-то советы, пишите на ком. Адрес будет, естественно, в описании выпуска. А, что еще хотел... О чем еще хотел поговорить? Хотел поговорить о том, нужно ли друзьям говорить, какие они плохие. А, моя друг моя друг. Моя друг, моя коллега, она решила меня спросить какие у меня плохие качества. Ну, то есть у нее какие плохие качества. Решила спросить у меня, на что я ей ответил, что ничего ей не ответил. Я решил не говорить ей правду. То есть не говорить, что действительно в ней плохого есть. Сразу же поделился только тем, что есть хорошее. И как-то... Я попытался отбить у нее интерес тем, что если человек интересен, то есть в данном случае для меня интересен, э мне хочется с ним как-то проводить время, э хочется с ним общаться, разговаривать, э не знаю, работать или еще что-то, то мне как-то будет все равно, какие у него качества плохие. хорошие качества в данном случае, естественно, будут перевешивать. Потому что если бы человек был... Если человек э, мне не интересен Или, наоборот, мне кажется, что он какой-то ну, не слишком хороший То, естественно, все плохие черты будут сразу на лицо, И о них не нужно будет говорить Но как-то она настаивала, чтобы я, я выпалил всю правду Но мне кажется, не, не нужно этого делать Если вам человек э, приятен Если вам хочется с ним разговаривать в дальнейшем вы планируете с ним разговаривать и общаться, поддерживать какие-то интересы, то мне кажется, это какая-то глупость. Ну, вообще пытаться, вот эти попытки узнать о себе, что, что думают о тебе друзья, они, ну, они какие-то дурацкие. Дурацкие, почему? Ну, да, ты пытаешься потом подстроиться под людей, то есть ты Слышишь критику в свой адрес о себе самом, какой ты, что у тебя, какие минусы у тебя есть, что ты не слишком хороший человек, ты, то есть там какое-то поведение, какие-то характерные черты твоего поведения многих напрягают, и вследствие чего тебе приходится подстраиваться потом от людей. Это не всегда хорошо, но бывают, конечно, бывает, конечно, случаи, когда действительно так стоит сделать, но в основном по отношению к себе... И к другим, ну, ты такой, какой ты есть И переделывать себя, ну, если ты только не мудак Если ты мудак, ну, что ж, да С этим тяжело жить, но тоже можно, в принципе Но как-то переделывать себя, если ты не считаешь себя, в принципе, мудаком Да и не ведешь себя как так то, мне кажется, как-то переделывать себя под других людей а, лучше оставаться самим со собой, то есть, ну, не знаю, нравится тебе рок, ну, слушай рок, нравится тебе попса, ну, слушай попсу, ну, то есть это какие-то такие вот черты поведения, из-за которых тебя потом, ты думаешь, что тебя будут любить и уважать больше, чем сейчас, ну, вряд ли это будет, ну да, люди заметят, что ты как-то изменился. Скажут, «Ну, классно, все. Жизнь будет также продолжаться, как она продолжалась, и до того, как, когда ты был тем, кем ты был. В общем, это такие глубокие философские рассуждения. Не знаю, кто-нибудь из вас, слушатели, менялся вообще вот ради кого-то... Ладно, не будем говорить конкретно про какие-то отношения и пары, там действительно приходится делать какие-то уступки, хотя не всегда, не всегда это происходит у молодых пар, но все-таки. Слушатели, у вас такое бывало, у вас бывало то, что вам приходилось меняться ради коллектива, ради людей, с которыми вы ходите, не знаю, в один спортзал, в один бар, или еще в какие-то такие места, либо где-то вы встречаетесь, и вам пришлось поменять себя, потому что вы, вы с вашим поведением как-то не подходили по каким-то критериям, критериям, по которым можно было вписаться в компанию определенно. Мы те, кто мы есть, наверное, это делает нас там тем, сделает нас, нас нами. Что те, кто мы есть. Что, уже почти декабрь, уже почти декабрь, скоро Новый год кто как, где будет, что проводить, я не знаю. Я пока вообще об этом не думаю. Стараюсь не думать. Где проводить буду Новый год? На корпоратив, наверное, не поеду. Потому что в прошлом году было что-то адовое вообще. Но классно было. В прошлом году было что-то адовое, но было классно. Но в этом году, я, наверное, думаю, пропущу. И я не знаю, 31-го, где я буду, ну, как-то, наверное, отмечу. Вот э, с каждым годом все сильнее и сильнее усиливается то чувство, то, что э, раньше как-то Новый год ждали больше, сильнее, его хотелось. Ждали этот праздник действительно как чудо. То есть э, этот праздник ждали так, как э, ждут, как в американских заморских этих фильмах показывают, как ждут Рождество – что это какое-то таинство небольшое, так и у нас вроде, ну, в моё, по крайней мере, детское время, это было какое-то великолепное время, то есть великолепные 10 дней в школьное время, когда начинались утренники, когда приходили какие-то наряженные дяди и в Деда Морозов, когда, да, у нас были чаепития, мы брали ложки, кружки, все из дома несли в класс, там рассаживались, нам разливали чай, еще какую фигню, и мы это пили, ели торт и были весьма, весьма, весьма счастливы, вот. Но, но этого как-то вот, как-то многим кажется то, что сейчас, то что сейчас а, как-то стало не очень. Вот куда-то делось делось, делось куда-то волшебство. А, то, что мы как-то раньше ставили. Когда поставишь елку, ты вокруг нее ходишь, ждешь не дождешься, а, когда тебе подарок какой-нибудь привезут. Мама обычно с работы привозила подарки. А, ну, ей организация организовывала эти подарки. Производство Германии шоколадный, там такой бы шоколад этого ждал так с таким-то, ну, как-то сейчас, да, наверное, сейчас какие-то другие интересы появились, наверное, как-то э, приоритеты сейчас расставлены по-другому у людей, да и, в принципе у меня у самого, ну, может быть из-за того, что как-то вокруг все не то и не так, не знаю, но главное, декабрь впереди. Дождемся, главное, чтобы э, этот год закончился хорошо И следующий был еще лучше, чем этот Но все еще впереди, поживем, увидим А теперь кино. Рубрика про кино И э, расскажу я вам о трех кино событиях <связь> Нет, о трех, нет, о двух фильмах и об одном сериале Первый это Ведьма из Блэр. Посмотрела наконец-то Ведьму из Блэр. И я смотрел с выключенным светом. Один в комнате. И поддел. Да, это, это было жутко. Для меня это было жутко. Это было также жутко, когда я смотрел паранормальные явления. Я знаю, многим не нравится этот фильм. Многие считают его слабым. И вообще это не ужасы. Но... Эффект погружения, то есть то, что ты там находишься, то, что тебе показывает, ты настолько в это веришь, что тебе кажется, что вот-вот дверь сейчас откроется, и кто-то забежит в комнату и врежет по твоей башке. Э -э настолько сильно вот этот эффект был и от паранормального явления, и от «Ведьмы из Блэр», «Ведьму из Блэр» я когда смотрел, у меня было постоянное... Я постоянно смотрел на дверь и ждал, что она сейчас откроется, и кто-то действительно войдет и, ну, врежет по моей голове. Опять повторялся. Опять повторился. «Ведьма из Блэр» — это история о трех студентах. Одна девушка и два парня. Один из них оператор, а другой звуковик. А девушка, собственно, она и делала дипломную работу по «Ведьме из Блэр». В каком-то городе там существовала некая легенда о чуваке, о мужике, который ловил детей, ставил их в угол и убивал. Ну и была там некая ведьма. Вот на моменте, когда рассказывали эти легенды, я как-то это все прошляпил, потому что мне это было неинтересно. Но когда начинается следующая часть фильма, когда главный герой начинает ходить в лесу, то есть на поисках... Мест, где можно снять И того, где была эта ведьма И так далее, и так далее Вот там начинается интересное «Ведьма из Блэр» вышел в 99-м году, если я не ошибаюсь Но сейчас он смотрится так же классно Просто вообще не ощущается, что этот фильм какой-то старый Какой-то поношенный И что... Как-то сделан он э, не так, как делается современное кино. Единственное, я еще что знаю о «Ведьме из Блэр», именно о фильме, это то, что после того, как эта картина вышла в кинотеатры, она, э, люди, посмотрев это, зрители, реально поверили в то, что им показали только что документальный фильм. И люди реально ездили в этот город и реально искали эту ведьму и все вот эти места, где бывали эти актеры. Поэтому ведьмы из Блэр я вам советую, если вы не смотрели это кино, вообще о нем ничего не слышали, но как там, может быть, вам знакомо, ну как не слышали, э, может быть, вы не знаете действительно про кино, но может быть вы слышали краем уха такое название «Ведьма из Блэр, то я, вам, <coughs> то я вам, <coughs> извиняюсь, то я вам советую посмотреть это кино, оно жуткое. Да, жутко. Следующий фильм. Трансформеры эра Альтрона. Если я не ошибаюсь, название, да, в принципе, не важно. Э -э про этот фильм что хочется сказать. Мой мозг просто схлопнулся при просмотре этого фильма и именно во время диалогов. Э -э все там не совсем плохо, но не хорошо, как и предыдущей части. Э -э насчет трансформеров. Зачем вообще я смотрю это кино? Каждая часть, которая выходит новая «Трансформеров», я знаю, что это тупое, тупое, тупейшее кино, что оно, в принципе, ничего не несет в себе умного и хорошего. То есть после фильма этого в голове не возникает вообще никаких мыслей или мнений по поводу того, что Вау, ну блин, это было круто, или по поводу мысли того, что как-то задуматься о некоторых вещах, этот фильм это просто одна сплошная CGI графика, где одна графика бьет другую графику. И бьет еще и непонятно Но вот в четвертой части это более-менее как-то сделано нормально Майка Б... Майкл Бэй наконец-то научился это делать Научился снимать крупными планами И чтобы было понятно, какой робот бьет какого робота Вот Но э, Так вот, зачем я смотрю трансформера? Трансформеры для меня это такая вот поскольку мне известно что это полный бред и тягоммоина фильм то есть тупейшее кино я вот как-то для себя это для меня это какое-то такое вот некое развлечение то есть бывают такие вечера когда мне вообще не хочется ничего не думать не не вообще не шевелить мозгами но я включаю какое-нибудь такое дурацкое, бывает старое кино, бывает какой-нибудь трэш, и тогда мои извилины начинают немножко работать. Не знаю почему, вот от какого-то глупого кино, наверное, потому что я начинаю под подчеркивать там минусы. Мне бывает нравится смотреть фильмы и подчеркивать в них минусы, что, а, да, здесь полное, полный шлаг, ну, здесь вообще как так можно было снимать, собственно, Трансформеры эра Альтрона тем тоже не ограничилась диалоги, которые там есть, но ну, они просто ужасные. Бедный Марк Уолберг просто пытается как-то это кино вытянуть на себе. Он старается, но на фоне его другие актеры играют настолько плохо, что вся игра Марка Уолберга вместе с ними сливается, получается тоже полное говно. Что касается роботов, да, там сделано не круто, как всегда, все дела, но опять же, там тупой боевик, опять же, непонятные какие-то дурацкие действия, полная наивность, и э, я этот фильм досмотрел до середины, меня не хватило надолго. Но что больше всего меня удивило, э, когда эра Альтрона Трансформера 4, когда вышли в кинотеатрах, люди... Mandy. заведомо которому известно, что такое трансформеры, именно кино, а, то есть они заведомо знают, что это полный бред, тупятина, нудятина и так далее, и так далее. Они зачем-то пошли на четвертую часть. Четвертая часть в... в одной из тупейших серий в кинематографе, в которой самую главную роль играет графика. Люди все равно пошли и потом все равно жаловались на это кино, что оно плохое, что оно ужасное, что оно вообще. По-моему, мне было это ясно еще с первой части. Ну ладно, с первой части не так сильно было это мне ясно. Но со второй части определенно, что с этим фильмом не очень все хорошо и многое нехорошо. Поэтому Трансформер эра Альтрона, знаете, можно посмотреть к комедию. Потому что все там такими, с такими грубыми лицами. Вот, кстати, вторую часть как-то сделали более комедийно. И это как-то немножко скрашивало кино. Но далее все пошло так серьезно. И вот там все с серьезными такими лицами. Делают серьезные глупые действия. Наивные действия. И ты на это смотришь. И больше это похоже на комедию, чем на какой-то боевик. На комедию-пародию. В которой не играет Лесли Нильсон. Да. Поэтому, не знаю, Эра Альтрона, Трансформеры 4, ну, вообще, лучше не подходите к этому кино, но если поржать хотите, такой крупной компании, друзей, там все дела, можно, в принципе, глянуть. Трансформеры комедия. И последний сериал Сайнфилд. Я решил посмотреть и знакомиться с данным ситкомом, который считается одним из лучших вообще за все время. Кабельного телевидения Что хочу сказать об этом сериале Вот я говорил, что Трансформеры Для меня это такое вот, Когда не хочется особо шевелить извилинами Но при... все равно получается ими шевелить Когда на тебя уваливают Ушат тупого говна Сэнфилд Все как-то предельно наоборот Этот сериал Когда смотришь этот сериал Действительно отдыхаешь то есть и настроение у тебя какое-то такое вот отдыхающее, легкое появляется. И как-то тебе становится приятно. О чем вообще этот сериал? О людях, о друзьях. Главного героя зовут Джерри Сайнфилд. И нас, по-настоящему актера, который играет Джерри Сайнфилда, зовут Джерри Сайнфилд. Он сценарист этого сериала, также режиссер. Он комик. То есть, э, он выходит на сцену и выступает э, стендап-комик. Сериал как бы о его друзьях, о его отношениях. В чем особенность Сайнвил перед другими какими-то ситкомами? Возьмем, к примеру, друзей. В «Друзьях» каждая серия — это какое-то большое приключение где Джо одевает, допустим, индейку себе на голову и пугает Монику, где, где, где Чендлер пытается... Зачем-то замутил снова со своей бывшей сумасшедшей подружкой, а потом пытается с ней разорвать отношения, и все это, всю серию продолжается, и из этого строится целая комичная серия гэгов но «Сайнфилд» — это такой сериал, где каждую серию происходит, ну, ровным счетом, ничего такого, с чего бы так вот можно было бы усаться. Но зато там классные, просто душевные диалоги, от которых просто, ну, действительно будешь ты хохотать. Джейсон Александр там просто блистает, и все в этом сериале предельно хорошо и понятно. Э, вот в этом, наверное, особенность Сайнфелда перед другими ситкомами, что он такой э, неспешный, он разговорный, диалоговый этот сериал, но он очень приятен, э, его приятно послушать. Если вы э, когда-то смотрели «Клерки 2» или «Клерки», это диалоговый фильм, построенный полностью на одних диалогах, но там так это сделано классно, там такой, такие речевые обороты, там так классно все вертено, что с этого просто ухахатываешься в усмерть. Ну, Сайнфилд, конечно, не дотягивает до такого, но приятно слушать это все, приятно смотреть на этих актеров и вполне приятные там персонажи, за которыми хорошо следить. Сериал старый. Поэтому он сейчас По многим параметрам Не вписывается в нынешнее время Поэтому может быть многих Будет это напрягать Но в остальном Санфилд вполне прекрасный Хороший отличный сериал Если вы ну, его пропустили Пожалуйста можете смело Восполнять это все Если вы о нем когда-то слышали Вам кто-то из друзей рекомендовал а вы решили махнуть рукой То посмотрите Я вам тоже рекомендую Вполне отдыхающий после их тяжелого какого-нибудь рабочего дня, это такой хороший отдыхающий сериал, который приятно будет посмотреть с девушкой, с женой, ну, не знаю, можно даже будет со всей семьей. Он не такой уж и пошлый, в принципе, даже не особо. Ну что, на этом все, это был подкаст Река, не помню по числу какой выпуск, но Попробую написать в заголовке название подкаста. Спасибо, что слушали, спасибо за внимание. Надеюсь, не сильно вас утомил. Сегодня я какой-то вялый, но, как я вам уже говорил, простуда меня, по-моему, одолевает. Не болейте, терпите, впереди Новый год. Нам всем хорошего настроения, терпения и веселых, веселых выходных, ну и так далее, всего-всего такого.
1: When we start a means, you have to get somewhere, somehow I didn't notice, friendship is an end, what do you know? So we spoke the truth The ones who made a difference But we're standing in difference. I guess it's up to me now Should I take that risk or just smile What do you know It happened again